0: Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin. Det är jag som är Petra. Och nu står vi här igen Petra. Jajamensan. Med vår podd som vi är så glada att det är många som lyssnar till. För det här är ju podden för dig som är intresserad av styrelsearbete. Du kan vara styrelseledamot, styrelseordförande, ägare eller vd i ett bolag och ha en styrelse att jobba med. Hur som helst, du är alltid välkommen och vi hoppas att det finns något avsnitt som gör dig extra nyfiken. Idag kan vi utlova många viktiga eh, frågeställningar och många svar och diskussioner kring dem. För vi har bjudit in Johan Sölveland som är vd för Akkordcentralen Väst. Välkommen Johan!
1: Tack så mycket!
0: Jag är jätteglad att ha dig här. Och det här är ju ett område, vi har ju haft rätt många poddavsnitt nu Petra, men det här är ju ett område som många har med detta väldigt stor respekt för men kanske också är lite rädda för. Eh, för det är ju det där att vad händer när vi närmar oss konkursen? Vad är en rekonstruktion? Vad innebär obestånd? Vad, vad ska jag göra? Alltså, det, jag har jättemånga frågor för dagen. det ja, har massor med frågor. Ja. Men jag tänker Johan att du får börja med att presentera vem är du och vad gör akkordcentralen?
1: Ja, jag är Johan Sälvland heter jag och jag har en... Är vd för Akkordcentralen Väst sen årsskiftet. Det är faktiskt tredje gången, eller till och med fjärde gången som jag har kommit tillbaka till Akkordcentralen. Jag började min karriär där. början på 90-talet efter juristutbildningen i Lund. Och ja, hamnade det väl där. Jag sig inte av en slump. Jag var rätt så intresserad av det som vi håller på med. Men en liten slump kanske. Och sen har det varit på den vägen. Sen har jag varit... På advokatbyrå i ett, elva ja, år för att vara exakt. Mm. Och delägare och även i arbetsgivarvärlden. Och jobbat med arbetsgivarfrågor, arbetsrätt. Mm. Så att jag har gjort lite olika saker. Men nu är jag tillbaka som vd här och... Ärligt. Ja. Och vad, vad,
0: vad är det för något?
1: Det är ett ett, ett, det, är ett det bolag som jag är vd för är ju ett aktiebolag och ett dotterbolag i en koncern som har en, ja, vi har en stiftelse på topp och sen har vi ett, ett holdingbolag under stiftelsen och sen har vi fyra stycken dotterbolag som täcker olika delar av Sverige och jag är ansvarig då för västbolaget som har Följdaktligen den västra delen av landet. <hör> Framförallt ansvar får vi och ärenden även på, på andra ställen härifrån i och för sig. Men ja, det är så det är uppdelat. Mm. Och alltså, det, det är en gammal, gammal förut, alltså. Det är en gammal organisation. Den grundades ju i mitten på 1800-talet. Eh, faktiskt här i, i Göteborg. Och var ju, kan man säga ytterst, eller från början en, en organisation som hanterade... Ja, kan man säga betalningskonflikter. Eller man ska uttrycka det mellan handelsmän, köpmän i Göteborg. Och man hade det var en, man kan säga en slags skiljedomsinstitut. Det var ju innan man hade konkurslag och sådana här saker med lagreglering. Så det var ju en kan man säga, lite mer frivillig väg att, att göra upp i sådana här situationer. När man fick svårigheter, betalningssvårigheter. Okay. Och så att det är, finns en, en lång... Historiskt bakom kort så mm. Sen har ju det utvecklats genom åren och blivit en organisation som ja, det är ju ett, vi bedriver ju liksom kommersiell verksamhet, men vi har ju inga, vi har ju ingen ägare på det sättet som kräver avkastning på toppen, utan det är en stiftelse med en stiftesurkund där vi ja, tillgodose av vissa saker så att mm. säga, inom vi, vi Bland annat så har vi ju Ja, vi delar ut stipendier och vi har ja, tillhandahåller medel till utbildningsinsatser och såna här saker. Okay. Så är lite olika saker.
0: Ja. Superspännande, om vi ska komma in på, på sakfrågorna. Jag tänker bara att, att just det här med namnet Akkordcentralen. Akkord är ju, yeah. det, det kanske inte alla vet att det är en term. Det är inte bara så att jag hittat ett absolut. kul namn. liksom
1: absolut. Vad ja, är okay. Akkord? här är egentligen ett, kan man säga, en, ja, en uppgörelse, en, en, en skuldnedskrivning kan man säga. Och det är faktiskt som så numera att uh, det heter inte egentligen formellt sett akord längre. För att sen man ändrade den här lagen om företagsrekonstruktion, vi kommer in lite grann på det senare, uh, uh, förra året, 1 uh, augusti så... Så har vi nu benämningen. Det heter nu meras skuldnysskrivning och inte akord. Förr hette det ju akord. Men man kan säga att det handlar ju om att det är en, ja, det är en, en typ av skuldnysskrivning där fordringsägarna egentligen tar ställning till ett förslag om en viss uppgörelse och får så säga, rösta om ja, man ska acceptera en skuldnysskrivning eller inte. Mm. Och det finns ju lite olika typer av akord. Uh, men, men ungefär så men, mm. vi stannar där kan säga, mm. så här, så ungefär så det går det ut på
0: Jättebra. Petra mm. jag måste bara fråga dig för du, du utbildar ju väldigt
1: mycket styrelsearbete mm. och träffar
0: mm. många m, potentiella styrelseledamöter och många som är styrelseledamöter för mig känns det här som ett område som man inte duckar för, men man är lite orolig och rädd. Vad får du för frågor inom det här området?
2: Nej, men så är det ju. Dels så handlar det ju väldigt mycket om det här personliga ansvaret. Vi pratar ju också väldigt mycket om kontrollfunktionen för styrelsen. Det vill säga att vi ska ha koll, god kontroll på bolagets ekonomiska... Liksom, var de står någonstans och, och kunna ha ett handlingsutrymme, kunna agera. Det är ju ganska stor del av vårt ansvar. Och i det då så kommer det ju då framförallt från någon som kanske är icke-ekonomer. Och det är ju ganska många, majoriteten är ju icke-ekonomer i våra styrelser. Men ska ändå förstå och kunna mm. viss bas i ekonomi. Mm. Och då kommer de här situationerna, men... När, alltså, hur ska jag agera med mitt personliga ansvar? Hur ska vi få det här handlingsutrymmet? Och, eh, men mycket handlar ju om det personliga ansvaret, det vill säga när ska vi göra vad för att inte hamna dels i första hand för bolagets mm. räkning naturligtvis, men i andra hand så mm. tänker man ju på ja men jag har ju ett ansvar här, vad kan jag mm. råka ut för? Så att eh, vi, vi går ju igenom ganska mycket det här med kapitalbrist och, och, och liksom vad säger aktiebolagslagen mm. kopplat till den situationen? Men det är väldigt lite kring det här med ja, en konkurs, eh, i övrigt liksom obestånd, rekonstruktion, alltså folk vet inte så mycket, så att jag tänker att vi ska börja den ändan och kanske reda ut de här begreppen som man möter men som man kanske inte riktigt förstår och i kontexten, ja hur, hur ska jag tänka utifrån ett styrelseperspektiv då, mm. eh, vad är Liksom likvidation egentligen, vad finns det i tvångs och frivilligt, mm. vad är en konkurs och, och hur går det till och eh, rekonstruktion, när har man möjlighet mm. att använda det mm. eh, och sen så är det också, ja men, finns det vissa krav på sig styrelsen eh, och, och liksom, jag tänker också då tidshorisonter kopplat till det. Så jag tycker att vi ska börja
0: där. För, där. För, ja. för Vad kommer först till den här tidslinjen? Liksom? Jag, jag tänker, kurs låter långt, det, det ska ja. hända saker innan.
1: Ja, man kan ju säga att ett, ett, ja, men huvudregeln är ju som ni vet att är man med i i ett aktiebolag så är ju liksom huvudregeln att man inte har ett personligt ansvar. Det är ju själva vitsen med aktiebolaget att man ska kunna agera i det och... Inte ha egentligen risk för ett personligt ansvar. Ja risk kan man ju alltid ha. Vi kommer ju till det. Mm. Men alltså det är ju liksom själva huvudregeln. Och det har ju att göra med att just. Ja att det finns ett omsättnings. Alltså naturligtvis ett, 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 ett intresse. Ett, att, att aktiebolaget ska kunna agera fritt. Och du ska ha en frihet där på olika sätt och vis. Sen finns det ju som ni var inne på. En, en mängd regler där. Där man kan drabbas av ett personligt ansvar. Och man kan ju säga att mycket av detta handlar ju om att uh, om man nu tänker sig bolagets livscykel på något sätt och den är ju upp och ner. Normalt sett är det ju få bolag som, som har en rak linje eller en ständigt uppgående -linje, <går> linje eller en ständigt, <går> ja, ständigt nedgående linje kommer man ju till en viss gräns men sen tar det slut. Men, mm. men, men, men det ser ju väldigt olika ut. Och man kan ju säga att uh, risken är ju alltid så att uh, om man tänker sig på nedsidan i den här kurvan: att när bolaget börjar tappa förmåga i sin affär att tjäna pengar och skapa så sagt, ja, tillföra kapital i den, den, i, det, i den mängd som behövs för verksamheten. Det kan ju ske på olika sätt och vis, naturligtvis. Det kan ju finnas ägare som gärna stoppar in pengar och som ge, som inte egentligen, höll på att säga, bryr sig att bolaget går med förlust utan man har en förväntansbild om en utveckling längre fram som är, ska vara väldigt bra och så vidare. Och det behöver ju inte vara konstigt i sig att, att bolaget går med förlust under den förutsättning, men... Kapital måste ju finnas för att bolaget ska så att säga, kunna klara sina åtaganden. Det är ju, mm, där, det. Det är ju här den problematiken kärna ligger. Mm.
0: Det här klassiska med kl att man alltid frågar, ja. är alla skatteavgifter betalda till exempel? alla skatteavgifter betalda till exempel? Och,
1: betalade, mm. till exempel. och när, just när det gäller skatterna så finns det ju särskilda regler eh, om det här med personligt betalningsansvar. Att om man inte betalar i en viss ordning så... Och framförallt på, att man kan betala skatten på förfallodagen att man då kan drabbas av ett personligt ansvar enligt speciella regler i den skatterättsliga lag, lagstiftningen och det är ju just ja, det har ju lagstiftarna ansett att det, det behövs så här för att ja, helt enkelt skapa tryck i att man betalar sin skatt helt mm. enkelt och men, men... det är ofta den som är Ja, vi kommer, vi kommer ja, jag var lite att... nyfiken
2: på det här, liksom, det här med eh, mm. ja, vi kommer att kunna slira lite på datum att Vi ja. kan betala om en vecka, men sen kommer vi kunna betala. Ja, Eller att man också ser eh, mm. andra alternativet mm. där man ser att nämen vi ser inte över kanske två, tre månader att vi kommer kunna få in pengar nej, som gör nej, att vi ens kan betala. Mm. Är det någon skillnad på de två situationerna? Ja, det skulle
1: jag säga att det är en skillnad. För att om, om det är som så att du har en tillfällig betalningsoförmåga så behöver ju inte det innebära att bolaget är på obestånd eller Nej. som vi, ja, vi pratar lite grann mm. om, det konkursmässigt då, utan det är ju en tillfällig lite mer kortsiktig betalningsoförmåga, det behöver ju inte vara farligt om det är på lite kort sikt sen kan man ju säga så här att normalt sett så är ju, om vi nu pratar om just skatt, alltså det ju lite, finns ju lite olika avtaganden som ett bolag har. Men om, man pratar, om vi håller oss just i skatten så är det ju klart att det är ju normalt sett kanske ingen bra... Alltså att, att man missar skatten någon gång med några dagar och ändå vet att man kommer att kunna betala den. Så må ju det vara hänt så att säga att man, man kan vara så. Men det är ju klart att upprepar man detta till exempel och att det är en normalitet i bolaget så är ju det ofta ingen bra idé och ha det på det sättet heller... Av ett antal olika anledningar. Uh, men om man nu ser till det här med lite mer långsiktiga oförmågan. Så är ju det någonting annat. Därför mm. att då, då är ju det, betyder det ju, om vi nu ska prata risk så att säga, för styrelse och annat, Så är ju det en större risksituation och en större indikation på att bolaget kanske har problem. Så att mm. säga utöver det, kallade det vanliga. Mm, det. Om, om det är på det sättet. Mm. Alltså ju, ju längre tid man har oförmåga att betala framåt. Desto, det, är ju, det är ju i någon mån en indikation på hur, hur svåra problemen är, så att säga.
2: Mm. Finns det några, tänker så här, om vi nu ändå ska göra det så enkelt som möjligt. Finns det liksom några nyckeltal som en styrelse rimligtvis borde ha liksom mer kontroll över? Och finns det några nivåer där som, som man skulle kunna tänka sig att förhålla sig till då? På tal om det här med kort och lång sikt och betalningsförmågan.
1: Ja, det finns ju ett antal traditionella nyckeltag skuldsättningsgrad, alltså det finns lite olika sådana saker och vi har ju även den här problematiken kring kontrollbalansräkning enligt alltså likvidationspliks i 25 mm. kapitlet aktiebolagslagen och när man ska upprätta kontrollbalansräkning och sådant att det är en viss skuldsättningsgrad i bolaget i förhållande till egna kapitalet och så vidare mm. som man kan hålla koll på men egentligen så är det ju så att jag menar en förmåga kan ju uppkomma ganska så snabbt det beror ju lite naturligt på vad det är för vissa branscher är ju naturligtvis uts mer utsatta än andra med lite Säsongsvängningar med, säsongsvängningar, med man är mer utsatt för man, på, man kanske är det kan ju vara som så till exempel att man har ett stort beroende av en viss kund att en kund betalar i en viss ordning och så vidare och plötsligt så av någon anledning så upphör den de betalningarna att komma, vilket kan få snabbt genomslag i verksamhet. Alltså, det finns en mängd sådana här signaler. Mm. På tal om det här med, med mm. så att jag tycker inte man ska. Jag tycker kanske man som ledamot uh, nyckeltaliga lärar. Det, det är naturligtvis bra att följa dem och ha en, försöka följa dem så gott man kan. Men den verkligheten är ju ofta den bästa indikatorn så att säga, tycker mm. jag. Mm. Att man försöker att liksom se runt hörnet och eh, förstå vad bolaget befinner sig i sin förmåga att kunna betala. För det är ju egentligen det det handlar om. Alltså, vad har vi för betal... Betalningsförmågan är ju det som styr just det här med obestånd och alltså det, om vi kallar det hemska i bolaget. Mm. Eh, när vi måste dra... I snöret så att säga. Och när vi riskerar personligt ansvar. Allt detta har att göra egentligen med betalningsförmågan på, ja, på en viss sikt framåt. Mm. Men om man
0: ska ändå ja. säga så tänker jag att skuldsättningsgraden är <coughs> ja. viktig för att
1: ja, där har
0: vi kontrollbalansräkningskrav och Hela annat, den va, problematiken eller? kring så, det. Så den yes. man har koll på likviditetsprognoser kan vara en bra absolut. grej, för då ser absolut. man att här, har, här kan vi yes. inte betala våra löner. Nej,
3: nej, och sen
0: är det ju egentligen, för det du säger också, det är ju liksom hela den här riskbedömningen mm. som en styrelse mm. ska göra. Ja. För då ser man ju beroendet av en kund. Borde se i alla fall.
1: Man borde se ja. det, och man för, precis så att man det är en sån indikation. Men absolut, som vi är inne på, naturligtvis likviditetsprognosen, ja. för att uh, koppla ja. tillbaka till det du Just sa, det. att det är ju naturligtvis en viktig, mm. ett viktigt instrument mm, att, mm. att ha en god likviditetsplanering och ett bra kassa, en bra kassaflödeskontroll så att säga. Jag menar, kassan är ju. Ja, det är ju oerhört viktigt naturligtvis. Och, och, för, för vissa branscher är det mycket viktigare än andra. Och det, mm. Så det ser ju också, även där lite olika mm. ut naturligtvis vilken bransch det är. Men, men just det här att uh, kanske så att säga. Våga vara lite tuffare mot, uh, mot kunder i fråga om betalningar. Kanske tätare förskott. Eller, eller sagt, tä ja, förskott kan ju vara en sak, mm. men tätare så att säga, fakturering. Det det? Att Just man det. inte väntar för länge. Att man inte godtar så att säga, dagar. konstiga mm. förklaringar om mm. varför man inte kan betala. Mm. Vilket ju är ganska vanligt att man har en massa... Framförallt i jobbiga tider. Ja, jobbi mm. Framförallt i mm. jobbiga tider så att man vågar kanske vara lite tuff, även om det inte är alltid jättemysigt att vara det. För att så att säga, undvika att hamna i det här. Så att det, ja. Det... Men så
2: tänker jag också så här, att för många på tal om det här, liksom vad jag möter, vilka frågor jag får, så handlar det också så här, hur om jag är i styrelsen och, och hur ska jag då utvärdera det som jag får till mig mm. eh, hur sk alltså jag vill ju väldigt gärna lita på de rapporter mm. jag får mm. eh, jag vill lita på de svaren jag får mm. eh, och vi hoppas ju verkligen inte att man mörkar någonting men det är ju ändå trots allt så att man vill komma till sin styrelse och gärna mer presentera det goda än det liksom mer eh, negativa, man vill lämna den informationen kanske lite senare till styrelsen, för man vill rädda upp det själv innan mm. Och då kan man ju tänka sig liksom, hur hårda, hur långt ska vi gå ner i, i mer att kontrollera den operativa verksamheten för att bilda oss en bra uppfattning om det här. För vi är ju inte så nära de här siffrorna, vi är inte så nära kunderna, vi är inte så nära de här situationerna och kan göra den egna bedömningen. Har du några liksom, tankar på det? Nej,
1: det här är en bra fråga. Så det är ju precis som du säger att det är ju det är svåra att förstå. Så att säga, verkligheten bakom siffrorna är, är att, att val, vala, alltså det är ju naturligtvis en diskussion man kan ha hur kritisk ska en styrelse vara, hur pass, eh, jag menar man vill kanske inte vara polis så att säga i sin, sitt bolag utan, och det kanske man inte ska vara men ändå att man, man vill komma på djupet lite grann och kanske inte ta allt för givet. Eh, och, och så säga, försöka förstå verkligheten bakom siffrorna mm. det finns ju inget enkelt svar på den frågan exakt hur mycket Nej. man ska göra och, och det, återigen så beror ju det väldigt mycket på naturligtvis hur mycket man kan lita på den operativa ledningen och vad man, vad man har för känsla men det är klart jag skulle säga att har man ändå det är ju rätt magkänslestyr skulle jag nog vilja mm. säga som styrelseledamot, alltså Får man en känsla av att siffrorna, om vi tar, vi kan ta likviditeten till exempel, och, som ett exempel då, eftersom det är en viktig mm. fråga i det här vi pratar om idag, att den kanske inte är så som den beskrivs vara, att vi ska få betalt på ett visst sätt, vi har kanske ett avtal där det påstås att vi ska få betalt i vissa intervaller och så vidare. Och att man får den här magkänslan. Att det kanske inte kommer att se ut riktigt så. så jag menar, det är lite grann det. Mm. Vi behöver komma till att magkänslan. Och att kanske vara lite mer kritisk där då. Och kanske gå ja, lite djupare. Fler följdfrågor. Ja, fler Och, följdfrågor, lite, och, och kanske till på. och med mm. nästan eller bevisning mm. Mm. på detta. Och mm. kanske till och med be att man får en en uppföljning mellan styrelsemötena och säger att nu bara för ordningens skull, om nu du betalar så, så kan du väl bara ge mig en, en flaggning om det, Hörste. att det är betalt mm. så, att, så att jag vet att jag har kommit in mm. som du påstår att det ska mm. göra. Mm. Till exempel att man följer upp Sen är så. tänker
0: jag också lite grann att det är ju det är som du säger mm. att det, det, kan, det kan gå snabbt åt fel ja, håll, naturligtvis. Um, men det är också, mycket av det här handlar ju om transparens och kultur och hur funkar vi som, som bolag och där som styrelseledamot och kanske som ny styrelseledamot så, så borde man ju också kunna prata med revisorer det är ju lite på grund av det här känner jag som man, den årliga genomgången som man har med, med revisor när man faktiskt mm. ber ledningen att lämna alltså det är den här typen av frågor som mm. som man också kan få lite känsla för i alla fall
1: Absolut, att, att man är, ja, tänkt. Även om
0: det inte, alltså det är ju, ju inte mitt ansvar, det är Nej. inte det jag säger, men, men det är ytterligare en källa jag öser. Ja,
1: det är en källa av öser, och att, att man tar den, kanske den typen av initiativ, det är ju inte förbjudet som, som ledamot och, och mm. kanske kontakter. Så de bara säga ställer en enkel mm. fråga om, om, om det är någonting man känner att det här kanske inte är riktigt som det, det. borde vara, eller jag vill veta lite mer så att säga om det. Mm. Och uh, allt, återigen detta handlar ju naturligtvis om uh, hur, ja, hur aktiv och grävande ska man vara som ledamot mm. och när ska man göra detta. Och det vi pratar om idag är ju just i de här situationerna då kanske när man känner att det börjar gå åt fel håll. Ja men ofta mm. är det ju så att det kanske har hänt en massa saker innan när Det har kommit upp saker på styrelsemöter som gör att man kanske hamnar i de här funderingarna. Mm. Men där tycker jag nog att man kanske då inte ska ja, avvakta för länge, så att säga, med det här kanske lite mer fördjupande, utan, utan ta kanske lite egna initiativ, då, utan kanske då att det blir just den här, för mycket polis så att säga, mm, det, det. det kanske inte ska bli heller, men, men ändå... Men sen ja, lite tänker aktivitet.
2: tipset är väl också det att, att dels att efterfråga, att man också dokumenterar, liksom, mm. tänker jag i styrelseprotokoll och ja. liknande, att hur vi har fått den här informationen, Precis. det biläggs i, i protokollet mm. eller inför styrelsemötet, mm. det här resonemanget har vi haft, mm. det här har vi följt ja. upp eller vad det nu är för någonting bara så att man också får en röd tråd i sitt ansvarstagande, tänker jag också i de här frågorna eh, är väl ett tips också som vi ja,
1: kan eh... absolut ett tips mm. precis som du säger, att vara noggranna med att anteckna att frågan mm. har ställts och mm. man har fått det här svaret och så vidare och eh, absolut att det är med mm. Mm. och att, eh, sen, sen kan man ju säga så här att eh, det kan ju ha en betydelse naturligtvis längre fram att det har ställts men återigen så är det klart att de ju ändå ett, ett, det är ju ändå någon sorts ett kollektivt ansvar för styrelsen, så att säga. Mm. Ändå uh, i de här avseendena. Men, men naturligtvis bra att, att det är dokumenterat och att det blir en, en press, kanske lite grann på, 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 den, uh, på den operativa ledningen. Att, de, uh, att, mm. att, att frågan är med framåt. Om mm.
0: mm. man ska definiera lite begrepp. Mm. Alltså, betalningssvårigheter pratar vi om lite grann. Är det samma sak som obestånd?
1: Det behöver du inte, nej det är det nej. inte, utan betalningssvårigheter kan ju vara det kan ju vara att man har betalningsfokus på kort det är bara sikt. Sådär, så lite an, ja det kan är ju vara att man har lite grann så svårt att betala äh, just det, det här. Kan, det har bety ja precis man har svårt mm. att betala för en stund alltså man är i likvid så att säga, man har mm. svårt att betala på lite korta sikt. Obestånd är ju en mer ska vi säga definitiv oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller till betalning och därmed mm. så att säga Följer jag på att säga evig. Den oförmågan. Man ser inte att det finns några möjligheter. Blir bättre med mm. en Du har hundra miljoner skulder. Men du kan aldrig tjäna mer än tio miljoner. Mm. Eller du har tillgång till mer mm. än tio miljoner. För att ta något lite mer mm. drastiskt exempel. Men, alltså det, det är ju, men, men det kan ju vara svårt att avgöra. Eh, Obeståndstyper. Eh, alltså man, man skiljer ju dessutom på faktiskt obestånd. Och prognosmässigt obestånd. Och det faktiska obeståndet är ju egentligen för stunden kan man ju säga. Eller ja, vid en specifik tid. Eller ja, inte kanske mer en specifik tidpunkt utan det är ju mer. Man konstaterar att det händer någonting och det innebär att nu är det plötsligt obestånd så att säga. Mm. Det prognosmässiga obeståndet är ju mer att man. Det kan ju vara som så att man har pengar, likviditet, tillgång till pengar. Och man kan betala så att säga ja, de skulderna som är åtminstone på kort och medellång sikt men att man har en skuld längre bort som man aldrig kommer att kunna betala man kanske, tillsammans, man kanske har en stor skatteskuld som förfaller till betalning om ja, x antal månader mm. som man vet att man aldrig kommer att kunna betala då inträder ju obeståndet redan så att säga, man vid man den tidpunkten det. när man ser det mm -hmm. så det kan ju vara ett ganska långt mm. det... vad händer
0: då då? vad, vad, vad gör man då?
1: Nej, då har man ju alltså då då är det ju så att då är ju bolaget per definition på obestånd och då då inträder ju en fara skulle jag vilja säga för styrelsen på olika sätt för att då då är det ju så att då kan du ju inte riktigt betala hur du vill och sådana här saker alltså det, det eller du får ja, inte blir, att... Du får inte i princip lov att betala hur du vill eftersom det går en situation där man i någon mån vet att bolaget inte kommer att klara sig i slutändan. Mm. Och då har, finns det ju regler kring egentligen vad man, vad man får mm. vilka betala, man ska betala ja, först. Vad man kan liksom. betala först och så vidare och mm. i en viss ordning. Hur så att det, blir mycket, det blir betydligt. Mm. Vad ska vi säga? Det blir en farligare värld att röra sig i mm. om man är. Har ett prognosmässigt obestånd helt klart.
2: Ja. Men om, om man hamnar i sånt här till För, för det, obestånd det är ju då tillstånd. Mm. Och sen finns det verktyg för hur jag ska kunna hantera det. Då, eh, liksom, ja. hur, hur, hur ska jag, men det här med liksom, eh, hur, hur, vilka jag får betala och inte. Hur vet jag det? Eller hur vet vi det? Ja,
1: det, det, <här> <här> det, det, det Ringer man har, ner då eller? Vet. Ja det kan man ju ringa oss det mm. och, och mm. fråga i och för sig. Men, mm. men eh, man kan säga att eh, det, det är ju en viss... Som sagt var en viss ordning för hur man kan betala. Uh, I en obeståndssituation skulle jag vilja säga. Uh, den, den kan ju uh, framförallt när, när du har ett liksom konkret faktiskt obestånd. Då är ju manöverutrymmet väldigt litet egentligen med att göra betalningar. Mm. Uh, det är ju som så att gör man en betalning i ett sådant läge. Så kan ju det komma att prövas i efterhand mm. om den betalningen var riktig, Korrekt. korrekt. Mm. Och anledningen till att man har en sån här... Uh, vad ska säga, ett, 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 ett ramverk kring det här med vilka betalningar man kan göra och inte i, i när man är på bestånd är just det här att uh, man ska inte kunna välja så att säga en fordring alltså du får betalt men inte du och mm. så vidare mm. utan att det är en väldigt uh, väl definieras ja det finns mm. en tågordning för det för att annars så skulle man ju kunna så att säga, välja ut vissa fordringsägare och säga att ni får betalt men inte ni och så vidare mm. uh, så att ja, det, det har liksom lagstiftaren ansett att man man ska ha en sån ordning mm. eh, i betalningssvårighetssituation. Mm.
2: Obestånd och insolvens, är det samma sak?
1: Det är samma sak. Mm, för det, det ja, nej, det, det tror två ja. egentligen de samma sak. Ja. Så att det är ju obestånd eller insolvens. Mm. Och sen används ju det i lite olika sammanhang och på olika sätt och vis. Man säger, ju, man säger ju till exempel insolvensrättslig lagstiftning. Och då syftar man ju ofta... Både på konkurslagen men även då lagen om företagsrekonstruktion. Mm. Det tycker jag delvis är lite missvisande. Därför att äh, lagen om företagsrekonstruktion, nu har vi inte varit inne så mycket på den Nej. ännu. Men äh, den är ju, tar ju sikte även på bolag som har betal, svårigheter att betala. Men mm. de behöver ju inte vara på obestånd, Nej. de Nej. bolagen. Nej. Och det är lite det som vi pratade om. Mm skillnaden mellan graden av svårighet. Mm. Alltså obeståndet är den mer svårare graden. Sen kan man ha enklare betalningssvårigheter. Men de kan ju vara svåra ändå. Mm. Och, och, och pressa bolaget. Det kan ju innebära att bolaget så småningom kommer på obestånd. Mm. Om man inte hanterar de betalningssvårigheterna. Det. Så att det är ju liksom en skala kan man säga här. Mm. Om vi ska skala äh, den här ja. nu då, liksom, eller,
2: skala bananen jag säga, ja. men, skala det här, så, yes. så vad, har vi, vad, vad har vi då för möjligheter tänker jag liksom, Eller vad är de här olika rent praktiskt då om man tittar då på, eh, jag tänker också så, här, frivillig likvidation kan man ju väl inträda dig och bestämma sig. Ja absolut, för att, det kan
1: man ju göra behöver inte vara på
2: något obestånd.
1: Nej, och det, det, det kan, det, ska man ha en frivillig likvidation så skulle <laughs> jag säga då kan man inte vara på obestånd. obestånd. Nej. Därför att det förutsätter ju att man kan betala alla sina skulder. Mm. Alltså man avvecklar egentligen. bolaget. Mm. Man bestämmer bara att nu, vi ska inte fortsätta med det här. Och sen så fattar ju man en speciell, ett beslut på en bolag. Alltså mm. det är ju ett mm. och så mm. uh, Och då, är, då blir det ju en likvidation. Det tillsätts en likvidator som bara avvecklar mm. bolaget och betalar. Mm. Egentligen, uh, ja. Dels ser till så att alla skulder är betalda. Alla skulder måste vara betalda. Mm. Och sen finns det pengar över då så delar man ut dem taxjägarna bara. Mm. Och sen så är det slut så att säga. Mm. Ungefär så går det till.
3: Mm.
1: så att det, och det hur, hur Då det kan så... man inte vara på obestad. Det kan inte vara som nej, så att det nej. finns skulder kvar då.
2: Nej. Uh, och hur långt tar en sån process? En frivillig rekryteration? Ja, man kan
1: säga att den tar ju... Det är en kallelsetid på sex månader. Mm. Okej. Okay. Så att den tar ju... Eller på så här, minst sex månader den tar ju lite längre. För det är ju lite... Jag skulle säga att den tar kanske... Ja, om man snabbar på, nu kanske någon annan som har en uppfattning här ute i era lyssnare, men jag skulle säga att den tar kanske en, åtminstone 9-10 en, månader i alla mm. fall någonting sånt där. 6 mm. så plus ett antal månader, så det är ju lite grann att mm. man ska uh, upprätta vissa... Viss form, formalia och, och så vidare. Mm. Så att det är en massa praktikaliteter. Men det är, ja, det är men en likvidator,
2: likvidator ja, som, som. Men kommer det är in. ju en,
1: en förhållandevis lång tid är det mm. ju då. Mm. Mm. Uh,
2: Och om vi tar då det här med rekonstruktion då. Yeah. Vad, vad är det för verktyg tänkte jag säga? Men vad är det för en uh, tillstånd tänkte jag säga? Men, ja, en händelse.
1: Företagsrekonstruktion så, som det kallas då rekonstruktion kallas det ju ibland också. Mm. Uh, är ju också ett. Precis som konkursen är ett förfarande vid domstol. Där man ansöker till domstol om att få inleda en företag som en konstruktion. Domstolen meddelar ett beslut. Och sen inleds en process, ett ärende i domstolen helt enkelt. Som innebär att bolaget får en viss, i princip en viss Det pågår under en viss tid till och med tre månader. Sen kan man få förlängt upp till... Ett år och till och med, ja det kan pågå till och med lite längre tid efter det. Men cirka, som längst ett år kan man mm. säga. Eh, och under den tiden så har ju bolaget möjlighet då att, ja man har skydd, man kan inte bli försatt i konkurs under den tiden. Man har en betalnings alltså den dagen som man då inleder den rekonstruktion det fattas ett beslut av tingsrätten, så är det en betalningsinställelse. Och det innebär att man får inte betala sina gamla skulder som har uppkommit fram till det datumet. Och det innebär ju att eh, det ger ju bolaget ett ja, vad ska vi säga, moratorium. Här ja, ett moratorium mm. att betala.
3: Mm.
1: Det skapar så att säga likviditetsutrymme eh, för bolaget på olika sätt och vis. Uh, och man har också en viktig faktor där att man kan få sån här så kallad lönegaranti. Uh, och att staten betalar lönerna för de anställda under en viss tid. Inte hela tiden, men uh, under en viss tid. Mm. Kan man... För
0: de ligger rätt högt upp i trappan ja, vad man in... behöver betala. Eller? Ja, inte före skatteravgift.
1: i en viss det ah. ah. finns det ju mm. där. Men, men de, de är ju ofta, det är ofta så för ett bolag att Uh, när man, alltså att rekonstruktionen är ju till just för att skydda mot, uh, det där att man i lugn och ro så att säga, kan jobba med att hitta mm. lösningar man, man kan inte bli försatt i konkurs mm. att du som fordringsägare har en, en fordran på det här bolaget och går in med en konkursansökan mot det uh, hjälper inte då för att då blir den konkursansökan vilande under så länge rekonstruktionen pågår okay. sen är det ju då att uh, ja, man, man kan så att säga Hitta då lösningar med fordringsägarna, och då kan det ju bland annat bli som så att man vill göra ett sånt här som man kallade akord för. Men som nu kallas skuldningskrivning. Mm. Eh, och tidigare kanske lyssnarna och alla, ja, alla mm. känner igen att man gjorde 25 procent. Man kallar, alltså akordet var 25 procent för. Just det. Mm. Eh, nu kan man säga att eh, som regelverket är nu så kan man egentligen göra vilka lösningar som helst bara fordringsägarna är med på det och röstar mm. om det på ett visst sätt lagstiftningen är lite mer komplicerad nu men det finns ett mycket större utrymme att göra så att säga kreativa lösningar med bolaget för att komma till rätta med betalnings alltså den, dels den finansiella sidan betalningssidan men även då naturligtvis verksamheten mm. att den kanske, man kanske behöver skala ner eller man behöver kanske sälja av bolaget kanske har dotterbolag mm. som man ska sälja av eller vad som helst som krävs för att man ska så att säga, skapa en, en bättre förmåga framåt.
0: Och vad gör man? Ja. Alltså nu har
1: jag lite förlåt ja. men,
0: men, men jag tänker vad gör man själv? Och, för här kommer det in en extern part, liksom en rekonstruktör, mm. Mm. typ någon från. Ja det är en bra, är en bra fråga precis. Så vad, vad kan jag göra? Typ Och vad är, är det någon? Ja, Vad är det någon tar över, liksom?
1: Man kan säga så här att uh, det, är, det är en väldigt bra fråga. För att det belyser lite grann skillnaden med, om vi nu ska jämföra med konkursen. Mm. För det är ofta så, jag menar den frågan får vi ofta. Vad är det för skillnad? Alltså konkurs och rekonstruktion. För det är ju det, mm. det, är det vi håller på med som specialitet. Så vi, vi får ju naturligtvis den frågan väldigt ofta. Men uh, skillnaden är ganska intressant. Därför att rekonstruktionen så är det ju så att där behåller ju styrelsen och ledningen, råd, alltså de kontrollerar ju fortfarande bolaget och styr bolaget kan man säga. Styrelsen är ju fortfarande kvar och har förmåga att ingå avtal och sådana här saker. Eh, rekonstruktören har ju egentligen bara en, vad ska vi säga, övervakande roll. Han är ju en typ av controller eller Ja, övervakare så att säga och där säger ju lagen att man måste följa vad rekonstruktören alltså lagen förutsätter att bolaget och rekonstruktören samarbetar i någon mån om att hitta en arbeta fram en lösning en, en plan för att bolaget ska komma till rätta men bolag eh, rekonstruktören är ju inte är, har ju stor <här> makt naturligtvis därför att bolaget är enligt lagen då skyldig att liksom, lyssna på rekonstruktören och är rekonstruktören missnöjd med någonting så, så måste ju naturligtvis bolaget få, vara aktsam på det. Men det är ju inte så att om, om, om man gör någonting själv så blir den rättshandlingen ogiltig och sådana här saker. Det, så är det normalt sett inte. Mm. I konkursen om vi nu får mm. återkoppla till det mm. då. Att där har ju konkursförvaltaren som då utses. Det är ju rekonstruktör i företagsrekonstruktion och konkursförvaltare i konkurs. Det är två helt olika roller. Där har ju konkursvaltaren makten på ett helt annat sätt. Han ersätter ju i princip styrelsen. Och där är ju styrelsen inte... Där är ju de borta. De, eller ja, man ska säga att de företräder fortfarande konkursbolaget i och för sig. Men de har inte makten över tillgångarna. Det, man kan inte rå... ta beslut liksom. Nej, de kan ju ta beslut med det är ju ingenting så att säga. Alltså, de, kan inte, de kontrollerar ju till exempel inte konton och tillgångar på det sättet. Mm. Ja, lite grann om det. Mm. Ja, men så.
0: jättebra. Och, och, förlåt, det här är så spännande. men innebär det också att för att få gå in i en företagsrekonstruktionsprocess. Så måste någon instans ha bedömt att det är värt att det går.
1: Exakt. Och det är också en, bra att den frågan kommer upp här. Ja. Därför att det är en väldigt viktig ska vi säga, ingång i företagsrekonstruktionen, att när man gör en ansökan om företagsrekonstruktion idag, och det är en, det är en ganska stor förändring jämfört med att det var tidigare lagstiftning, att nu numera så krävs det, eller nu det, ja, det krävdes egentligen för också, men nu är det mycket tydligare, att det krävs att bolaget har så kallad livskraft för att det ska kunna bli ett beslut om företagsrekonstruktion. Och livs, det, det är ju lite konstigt ord när man pratar om liksom, <laughs> bolag, att de ska ha ett liv, eller livskraft, det kan man ju tycka är lite konstigt. Men, eh, men då är det som så att man måste alltså som sökande, och då är det normalt sett alltid bolag, alltså ett, ett bolag som söker själv att vi vill ha en företagsrekonstruktion. En borger kan också söka om företagsrekonstruktion, men det, det är väldigt ovanligt, förekommer nästan aldrig då måste man så här, visa att man har en livskraft. Och då kan man ju undra, vad är då livskraft? för no Eller hur visar man då det? Ja, det är en väldigt, också en väldigt bra fråga som jag ställde mig själv. <laughs> eh, alltså, det är ju så att det är ju egentligen att beskriva att det här bolaget har en kommer att kunna ha en förmåga att återställa sin vad ska säga, kommersiella förmåga att kunna bli lönsam. Egentligen handlar ju allt ytterst att det måste vara så att säga mer, mer pengar in i bolaget än ut över tid. Alltså det måste vara ett löns kunna bli ett lönsamt bolag med de här åtgärderna som vi tänker oss ska vi, vi ska vita. Ja, då säger man ju så här att ja, nu har vi problem. Vi erkänner att vi har problem. Vi kan inte betala. Men vi tar vi vissa åtgärder som vi, vi då beskriver i ansökan och, och med den bra rörelsen som vi har. Alltså vi måste kunna peka ut att vi har en, det är en vettig rörelse vi har. Mm. Då räknar med vi att vi ska kunna återställa den här förmågan och det, det, det kommer vi att klara då på den här tiden som vi säger. Och därför vill vi att vi domstolen då, för det är nämligen domstolen som är tingsrätten som beslutar om detta. Om, om det finns livskraft eller inte, de ska pröva det. Så det är ett livskraft, så kallat livskraftstest som domstolen ska göra. Och det förstår ju alla att det är inte så himla enkelt att göra det testet eh, det och förstå är... det. Eh, nej, det, det kan man säga. Och det, det är ju därför som man kan säga att ans, ansökningarna om rekonstruktionen alltså, eh, alltså när man ändrade lagstiftningen här så var eh, syftet att egentligen att det skulle bli färre rekonstruktioner men med alltså bättre rekonstruktioner. Och man tyckte ju tidigare att det var lite lätt, för lättvindigt, att jag på att säga. Mm. Och det fanns säkert grund för den kritiken uh, i vissa delar, men inte kanske i hela, i hela vägen. Men visst, det fanns det. Uh, så, så att man, man, det var därför man liksom höjde kraven här. Så att det skulle bli färre rekonstruktioner men fler lyckade. Och det kan man säga absolut att det har blivit mycket färre rekonstruktioner. Vi har ju idag. Alltså från 1 augusti förra året till ungefär där vi står här och nu så har det väl kanske varit något 40-tal rekonstruktioner, omkring ett 40-tal rekonstruktioner i Sverige hittills. Ja och, och då ska man jämföra det. Och då pratar vi om kanske ett halvår, ja, vad blir det ett halvår, någonting sånt mm. där. Eh, tidigare år, och då, det innebär ju då att vi kanske har en takt på kanske något knappt hundratal på ett år. Och förut så hade vi kanske 300 företagsrekonstruktioner oh, ja. per år. Så mm, att det är en det ganska kraftig det, minskning. Tempo, tempot har mm. minskat helt klart.
2: Jag är bara lite nyfiken då. Mm. <clears throat> um, om man nu är i styrelsen och försöker plocka ner det lite grann liksom till, äh, till styrelsen och, och det är liksom att man kanske är lite okunnig i de här mm. frågorna. Så alltså uppstår ju liksom funderingen så här, okej. Okay, när, äh, när kan vi fundera över rekonstruktion? Om du förstår vad jag menar. Mm. Liksom så här, mm. Uh, och uh, hur lång tid Och så tänker jag så här att, ja, vi, vi, vi landar ner i Tillsammans med vd, kanske ekonomichefen Och så här att, nej, men Det här är ett alternativ, det här ska vi gå på Jag misstänker att det är ett stämme Och beslut dessutom jag skulle ju inte vilja gå själv som nej, styrelse utan nej, att ta ägarna det, med mig med att det är den lösning som vi, vill, som, som vi tittar på.
1: Nej, nu är det är ju ingen formalja direkt i rekonstruktionslag utan det ska ju vara en företrädare som ansöker så att säga ja, en rekonstruktion. Företräd. Ja, ja. Men det men handlar väl om en sätt, avstämning? Ja, liksom en ändå... avstämning grann. Det får man ju se lite ur ja. på, alltså vilken typ av, vilken typ av och så det vilken ja. typ av bolag och sådär. Ja,
2: men jag mm. tänker ändå liksom att man kanske stämmer av med ägarna. Ja. <laughs> åtminstone tänker jag i ja. de här små medelstora bolagen. Men
1: observera det, jag vill nog bara lägga mm. till. Det att Det kan ju vara som så att det blir snabba situationer. Att styrelsen yep. måste tar det själv, skulle ja. jag vilja påstå, om mm. det är ett snabbt läge. Ja. Men då att kanske man informerar kan ändå på, ägarna. Ja, ja, man kanske inte kallar till en stämma. Men, men, men ändå informerar ägar ja, informera ägarna. Ja,
2: informerar ägarna. Och så ska vi då lämna in en ansökan då. Hur lång tid tar det ungefär innan man får ett besked?
1: Ja, det, man kan säga så här att lite kopplat till det jag pratade om tidigare. själva Ansökan är en, en väldigt viktig handling i rekonstruktion idag. Den, man får räkna med att den tar en viss tid att upprätta idag. Mm. Den tar längre tid att upprätta idag än vad den gjorde tidigare. Jag skulle säga att erfarenhetsmässigt... Nu, vi har ju haft ett antal med den här nya lagen. Och vi ser att det är en process. Man får räkna med att det tar... Ja, jag skulle säga nästan två veckor. Från, alltså man behöver, alltså det vill säga mm. att man behöver kanske en eller två veckor på sig för att kunna förbereda en rekonstruktion bra. Kanske mm. till och med i vissa fall ännu längre. Det är ju lite grann kopplat till stor verksamhet. Vi pratar mm. om vad som ska hända. Det kan ska man, det, då, det finnas en
0: plan där också då som någon ska ja, kunna bedöma det, det, den det är
1: en, också en, en bra fråga faktiskt. Uh, uh, I den bästa av världar så ska det finnas en plan. Mm. Eller ska. Det, det kan vara bra om det finns en plan. Mm. Uh, och, det, uh, och det kan till och med vara som så att i det extremt bra förberett så kan man redan i själva ansökan ansöka i sig om en så kallad planförhandling. Det vill säga att man... För det är nämligen ett speciellt förfarande inom rekonstruktionen att genomföra alltså ha en förhandling om en plan. Mm. Och det kan ju vara en plan till exempel som säger det att vi vill ha en skuldnedskrivning på x procent och så vidare. Alltså väldigt detaljerat. Det vi kanske vill... Byta ut, alltså vi, vill, vi vill erbjuda ägande. så alltså vi ska göras nya emissioner. Och, för det kan, det kan ju vara sådana konstruktioner också på, på ägandesidan. Att man ska byta ägare, eh, tillföra, ja, emittera. Alltså det kan vara allt möjligt som, som ingår i en plan. Vi, vi, vi behöver inte gå in så mycket på det nu. Men bara för att koppla till din fråga. att plå, eh, Själva ansökan är, skulle jag vilja säga, viktigare idag än vad den var tidigare. Att den är kvalitativt bra. För det är nämligen så här också då att i en rekonstruktion så efter två till tre veckor som längst tre veckor står det i lagen så ska det vara ett speciellt sammanträde i domstolen där fordringsägarna har möjlighet att komma dit och yttra sig om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Och vid det mötet så är det ju viktigt då att uh, rekonstruktören ihop med bolaget kan beskriva så att säga, eller normalt sett är det ju rätt så viktigt, kan beskriva så att säga vad som ska hända och ja, hur har det gått de här första veckorna det, det är ju en ganska kort tid mm. bara några veckor eh, och att man så att säga har en, en bra substans att be, för omvärlden att beskriva där eh, vad det är man ska göra och, och, och varför och hur det är ja, och så vidare, så att eh, återigen, alltså det kan vara bra att ha en Ja kallar det en, en så bra plan som möjligt redan i ansökan och därför som jag sa kan det ta lite tid att upprätta en sån ansökan mm. och i sin tur så innebär ju det tidsfaktorn. Mm. Det kokar ner till det liksom mm. att bra rekonstruktioner då har man ganska hyfsat bra med tid att gå in i rekonstruktionen skulle jag vilja säga. Mm. Uh, att, man, att det inte blir för stressat där mm. uh, helt enkelt ja
2: men man mm. i en sån här situation som man hoppas ju att folk inte kanske har varit i så himla mycket så Nej. hur mycket stöd och hjälp kan man få då är det liksom, är det, går man till en aktör som är då för att liksom säga ja, ja hur gör man kan ja, hjälpa
1: det, oss och... vi, vi gör ju så att vi, vi, vi har ju, vi, vi har ju många bolag som av olika anledningar kommer till oss och, och så vidare eh, och, och diskutera den här typen av, av saker. Och där är det ju så att vi är ju, vi är ju väldigt noggranna och säger att vi är ju inte i det längret, så att säga, ombud för Nej. bolaget. Däremot så kan vi ju sitta ner och diskutera. De som kommit till oss och talar om att så här ser det ut för oss. Vad har vi för alternativ här? Mm. Mm. Och att man diskuterar. Finns det förutsättningar för rekonstruktion eller, eller är det så svåra... För, eller är inte, finns det inte de förutsättningarna? Mm. Mm. Till exempel, det är tveksamt om vi har livskraft. Vi har ja, vi klarar inte det av ett antal olika anledningar. Mm. Utan vi måste gå på konkurs istället. Och att mm. man kanske landar där istället. Att det måste vara det som är alternativet. Eller så finns det något annat alternativ. Till exempel att man, ja, man kanske kan se att uh, det plötsligt uh, finns en extern part som uh, man kan... Uh, Ja, man kan välja att ta steget över till en extern part som är villig att skjuta till pengar, till exempel. Alltså det samtalet med oss får att man gör att man tar det steget. Mm. Man kanske inte har, har liksom velat det innan och så vidare. Så det kan ju hända en massa saker i, i, i den typen av möte. Mm. Men visst, det, ofta är det ju naturligtvis som så att de som kommer till oss har mer eller mindre så, så här, grava problem. Mm. Mm. Och lite svårare problem, så att mm. säga, och, Eh, diskutera det med oss. Och om, om men man ska ni kan
0: också agera lite rådgivande. Så att, absolut. Jag, för jag tänker, det är ja. väldigt mycket, känner jag, ja. över det här. Att, det är att jag, jag tänker ja. att man
1: ja.
0: mer ofta ja. väntar lite för länge. Ja, än
1: absolut. Informerar Men, men, of, men som sagt, vi, vi mm. är ju, of, ofta är det ju som så att vi, ja, vi diskuterar alternativ, alltså vilka mm. alternativ ja. man har utifrån de här förutsättningarna man mm. presenterar eh, för oss. Och, eh, ja. Mm. Men
2: jag tänker också så här, innan vi avslutar också sen mm. Johan så ska vi prata om konkurs också, för ja. tiden går ja, det fort känns. när man roligt, ja. men jag tänker ja. också det här med, med, med att som styrelse att vi eh, tar råd utifrån när vi är i vissa lägen, för någonstans så skulle, det är ju styrelsens agerande, om vi tittar då liksom på till exempel ägare som tycker att den här styrelsen inte agerat i rätt tid med rätt, rätt aktiviteter och mm. så, så går det för långt så skulle man ju kunna ha några ägare som tycker att nej men, dels får ni inte ansvarsfrihet och dels så kommer vi dessutom med ett skadeståndsanspråk på er och ert agerande och hur ni har skadat bolaget. Så att jag tänker, och som, som Carl Svernlöf i ett av våra avsnitt sa, att, att ta råd utifrån ta experthjälp som ger rekommendationer dokumentera och följ de rekommendationerna, det var ju ett tips som Just han that. sa på tal om att liksom man ska ta ett rimligt ansvar som styrelse, så att man inte hamnar i de här situationerna, det kan väl bara vara ett medskick, tänker ja, jag, att tänka absolut. på det att ta hjälp, och, och de allra flesta har ju inte varit i de här situationerna och vet inte, eh, Man alla är ju inte proffs som du, tänker jag
1: <laughs> Nej, men det, det är som du säger att det är en, en obehaglig situation för många, mm, och, och mm det är ju en, en ja, närmast en psykologisk faktor nästan det här att man har ju en tendens kanske att vilja skjuta lite på problematiska frågor och mm. vänta och mm. det är ju ett, ett inte minst i konkurs och obeståndsproblematik situationer, mm. ett välkänt faktum att bolag styrelser, ägare och andra aktörer runt det här är, tenderar att vara sent ute mm. i de situationerna eller man, man liksom trycker det ofta lite för långt bort. Så är, tiden är väldigt viktig. Ja,
2: men jag tänker ofta så kanske är det så här, vi hittar lösningar, vi, vi, hittar vi, lösningar. Vi, vi tror att vi kan och, och så här. Mm. Och så litar vi på varandra i det och sen är det fullbordat faktum mm. kanske. Så mm. att då har man ju inte det här manövretrymmet heller. Eh, om vi ska då men gå det är in... väl det du ah. brukar säga också Johan, det här
0: liksom tidsfaktorn att handlingsutrymmet minskar rätt så snabbt.
1: Det minskar rätt så snabbt och det blir någon sorts turbo i det också det. dessutom. Att det kan börja så att säga lite nice, höll jag på att säga, eller att mm. det ändå är lite problem. Men sen, det kan väldigt snabbt eskalera mm. och göra att man, man äh, ja, ganska snabbt hamnar i ett läge där man har väldigt lite handlingsutrymme. För du tror
0: det och inte vänta för länge.
1: Inte vänta för länge, utan mm. att vara liksom, det är bättre då, precis äh, som det här att vara ute och och fråga rådgivare, kanske ordentligt i tid när man får den här magkänslan och ser de här signalerna, mm. eh, än att vänta för länge helt enkelt. Och, mm. Men det, det är klart jag vet ju att det är lättare sagt än gjort. Och, mm. eh, det kan vara svårt att ja, det kan vara svårt att liksom veta exakt när den tidpunkten är. Just av det är också skälet att man vill ju alla vill ju att verksamheterna ska gå bra. Och som styrelse så sitter man ju där liksom i någon mån för att. Man vill vara med i ett framgångsrikt företag och att det ska vara nice och bra och fungera. Det är ju, det är ju helt självklart. Man vill kanske inte vara den här motvalls eller skapa för mycket problem så att säga mm. och så vidare och, och se mörkret. Eh, så, men... Jag är, tillbaka, jag är ja. tillbaka
2: till det här med bolagets bästa, för jag ja. menar det är klart att det får ju förödande konsekvenser liksom för medarbetare, för åtagande alltså det är ju väldigt många som påverkas om det går Absolut. för långt, så att det handlar väl om att hitta den här balansen en balans. med, med, med att både vara eh, framåtriktad, positiv men samtidigt väldigt realistisk och, och, och titta på riskdelen och det, det är ju bättre liksom att Eh, vad ska man säga? Ta in hjälp, eh, utvärdera och konstatera att nej, vi är inte där. Bra, då har vi konstaterat det snarare än att liksom, nej, det är fullbordat faktum nu, eh, tänker jag. Så att för mig mm. handlar det väldigt mycket om att det är bolagets bästa som jag ändå är där för att, eh, att bidra till. Och, och jag bara tänker så här att ja men vi har 3, 4, 5, 600 mm. medarbetare mm. kanske här då som kommer att bli starkt påverkade av detta. Eh, och andra i andra led naturligtvis mm. eh, om det skulle vara så att vi inte sköter oss. Mm. Så jag tänker ändå att, det är, att ha den eh, hatten på sig liksom. Mm. Du det här med konkurs nu då? Ja. Ska vi gå in i det här <laughs> området då? Ja, hur ska man bena ut det här med konkurs och vad handlar det om och hur ska en styrelse agera?
1: Ja, alltså konkursen, för första vad det är för någonting, om vi bara säger, nämner det lite kort, så är ju konkursen, det är ju också ett som vi, vi har, redan, vi har ju pratat om det lite fram och tillbaka, men det är ju ett beslut också av en, en tingsrätt efter en ansökan. Och du kan ju vara en egen ansökan eller om en fordringsägare som ansöker om konkurs. Så det kan ju gå till på lite olika sätt det där.
2: Kan, hur, är, det, alltså är det kund och bolag som kan, som kan begära bolaget ja, i konkurs? En det, medarbetare?
1: Det kan ju, med, en medarbetare kan ju vara en fordinsägare också. Om man inte ja, har fått sin lön så. till mm. exempel. Ja. Så kan ju han, jag menar, en medarbetare är ju också en fordinsägare i någon mm. månad. Eftersom man levererar en arbetsinsats mm. och ska ha lön och så vidare. Och de bolag som inte betalar lön kan ju vara, mm. ja det kan ju bli så också. Så det fordinsägare
2: kan vara väldigt många olika. Det kan vara många olika ja. parter.
1: Mm. Men om man tänker sig då att det är bolaget själv som ansöker om vi nu. Så lämnar ju bolaget innan ansökan och så blir det ett beslut. Och sen, ett, 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 en konkurs är ju en ska man ju komma ihåg, det är ju alltid en avveckling mm. av den juridiska personen som ska genomföras, så och vi nu pratar om aktiebolaget, det kan ju vara konkurser även som lyssnarna kanske vet, i, i, för fysiska personer också mm. och så vidare, de mm. avvecklas ju inte så att säga på det sättet men, <laughs> så som ett, som ett bolag men, 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 Tyvärr eh, du, men ja, precis, <laughs> så, så är det ju så att om vi nu håller oss till aktiebolaget, det är ju ändå det som är liksom mm. kärnan i detta så avvecklas det, det försvinner ju. Och då är det ju en konkursförvaltare som sköter själva avvecklingen av den juridiska personen. Och det är ju egentligen det främsta som förvaltaren ska göra är ju att avveckla tillgångarna. Att omvandla dem i ja, klingande mynt så att säga. Och sen dela ut det till fordringsägarna i en viss ordning. Beroende på om man har säkerheter eller vad det nu är. Det kan ju vara banker som har en viss säkerhet eller så är det leverantörer som kanske inte har någon säkerhet överhuvudtaget. Så det är liksom det det går ut på en konkurs mm. och det kan vara olika, det kan se ut på väldigt många olika sätt. Det och det ta... känns
0: ju väldigt svårt, för jag vet att du, du har gjort ja. det här många gånger. Ja, ja. Men, men den här balansen mellan man vill hantera det snabbt och samtidigt så vill man ha ut så mycket värde som möjligt från de här tillgångarna.
1: Ja, Absolut, det är väldigt liksom, relevant hur, tänker
0: du? Alltså?
1: Ja, jag tänker så här, att, eller tänker. Alltså, mm. Vi hanterar tillgångarna så länge vi bedömer att det är meningsfullt. Mm. Och att det finns värden för, som kan tillföras boet i de tillgångarna. Och det, jag menar, tillgångar kan ju på slut på otroligt många olika sätt. Det, kan ju vara naturligtvis ett, det bästa är ju naturligtvis att man har kontant där på sig i en påse in i ett, i ett rum så att säga. Ja, det är kanske inte så bra längre med kontanter men, men ett konto med, 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 som står, sitter i en bank med medel är ju naturligtvis jättebra det är en, relativt enkelt att, att ta hem det men sen kan det ju vara det kan ju vara aktier i dotterbolag till Tablet exempel
0: hänger på väggarna eller något alltså, det kan vara tavlor på
1: väggarna det kan vara Uh, konstiga fordringsanspråk. Mm. Det kan vara uh, allt möjligt. Som sagt, vad som man måste förhålla sig till på olika sätt och mm. vis. Och det är det vi håller på med och, och gör mm. det. Mm.
2: Och det och, så det kan vara ganska lång tid egentligen? Det kan vara som lång här. tid. Ja det,
1: ja, det finns konkurser som har pågått i tio år och mer än det. Oj. Uh, så att de kan pågå... Det finns ingen, inget, uh, Bort, uh... ingen, ingen bortre gräns. Utan de, de kan pågå hur länge som helst. Men man kan säga att normalt alltså ett normalt kallar det normal konkurs med lite rörelse. Man har lite lager, kundfordringar, kanske lite immateriella rättigheter och sånt där som man håller på med eller man kanske säljer rörelsen och sånt där kan man göra också eh, kanske håller på ja, något år eller kanske ett och ett halvt eller någonting sånt där. Det är lite, mm. det beror lite grann på. Jag
2: bara funderar på, på om man då är, vi säger då, ett litet mindre bolag eller stort bolag och man är några ägare, alla är aktiva och så hamnar man i liksom det här i konkursen. Och så säger kanske någon ägare så här, nej men jag vill köpa tillbaka tillgångar från konkursbot här. Och så säger, mm. alltså, man har ju hört talas om det, att, ja, ja, det är... finns det regler kring det där, ja. hur man för fördela vissa då kanske ägare framför andra i, en, i ett sådant läge. Mm.
1: Man kan säga att det finns vissa, det, det är inte förbjudet att göra så. Eller på så och jag, jag kan, kan utveckla det lite grann för det är en intressant fråga nämligen det här med just åt, som du säger återköpa rörelser. För ofta är det ju så här att om vi nu börjar med, om vi nu utgår från aktiebolag som har en pågående rörelse och sen fungerande rörelse. Där kan ju konkursen vara ett faktiskt många gånger bra sätt att rekonstruera ett bolag eller rättare sagt, vi säger att bolaget avvecklas, ju aktiebolaget avvecklas men rörelsen kan rekonstrueras i mm. konkurs. Det kan vara en bra rörelse i grunden men som av olika anledningar har liksom hamnat ja, i rågåken och man kan ha kanske ingått ett antal dåliga avtal och sådana här saker som gör att affärsidén inte fungerar som den ska i och kontexten. det kan vara en dålig ledning en ganska vanlig orsak till att det har gått dåligt så att säga. Mm. det är en dålig ledning som inte kan businessen och inte förstår vad man ska göra
2: eller ägare som bråkar,
1: eller ägare som bråkar. det kan finnas massa mm. olika anledningar men just det här att ta hand om rörelsen i konkurs för att då kan konkursen vara väldigt effektiv att, så att säga, klippa av de dåliga relationerna och renodla rörelsen och den rörelsen, en konkursvaltare kan ju överlåta rörelsen. Man kan inte överlåta aktierna för de har inget värde i bolaget. Men däremot kan man ju överlåta rörelsen i en, i en, ja, en inkromsöverlåtelse helt mm. enkelt. Man säljer så att säga alla gångarna Och eh, då kan det ju vara som så att den tidigare ledningen, så många gånger kanske är de som känner produkten Uh, vad det är nu man tar hand handahåller producerar någonting, en tjänst inte minst, om vi nu pratar om de här vad ska vi säga, techbolag där det finns en komplicerad immateriell struktur bakom svårt att penetrera det för en utomstående många att mm. förstå vad som är upp och ner i en produkt som inte ser det den gamla ledningen kan vara och gamla ägarna kanske grundar av bolaget mm. eller de kanske har patenten till och med och så vidare. Det kan ju vara så också. kan vara de som tar det vidare. Det kan vara ett sånt äh, mm. just... <laughs> Långt svar på din fråga, mm. men det är ändå intressant att utveckla det lite.
2: Få, en sån liksom... Alltså att de köper, ja.
1: köper tillbaka. Ja, då uh, köper man tillbaka köper det. Men tillbaka så, tillbaka så säger vi att
2: i någon vi säger att det är tre ägare så är det två ägare som köper tillbaka. Eller vi ja. köper tillbaka ja. det. Frågar man en tredje ägare då, vill du också köpa tillbaka Nej, så att de lägger ja, bud? Det, eller ja, är det bara först i Det
1: får man ju se. Vem ja, först, vem bjuder bäst? Alltså, ja, så här, det... Återigen vår skyldighet att få så bra betalt som möjligt. Vi får mm. ju se... Det är klart att vi, vi gör väl fel om vi bara frågar en. Till exempel, mm. vi kanske vill spela ut dem mot varandra. Och se vem bjuder högst ja, här och så vidare. Okay. Mm. Det är ju inte ovanligt att vi får just den typen av... Kallade strider om ägendomen. Mm. Alltså det förekommer ju att... Vi har till exempel tre ägare. Om vi nu tar det som exempel. Och att det är kanske är två av dem då som... Som fightas om att få komma tillbaka. Och ta tillbaks eh, rörelsen. Mm. Och... Uh, bara, uh, bara runda av det här mm. svaret tidigare att ofta kan det ju vara som så att den gamla ledningen är de som betalar bäst för mm. rörelsen också. Och det beror på att de, de kan, vet. de vet de, mm. vet, det på, de kan jag. det. Mm. Mm. De vet, det, externa mm. intressenter har ingen aning mm. eller de har svårt att tro sig på den tiden som erbjuds. De vet vad det handlar om. De är dessutom kanske också, kan ju vara som så att de har borjat för krediter som bolaget har tagit till exempel. De har ett intresse av att det kommer in så mycket pengar som möjligt i konkursboet för att konkursboet ska kunna dela ut pengar till mm. så många foderinsäkare som möjligt och mm. så mycket som möjligt. För att lösa upp de här, ja. Så att det, det är en anledning till att det kan vara bra med den typen av transaktioner i konkurs. Mm. Inte alltid men, men det kan vara bra. Mm. Ja,
2: vad mycket vi har lärt oss. Så, jag <laughs> tänker det är
1: superspännande. Men,
2: men jag får fortsätta en timme till. Ja, ja jag förstår jag det. Du får komma det. tillbaka. Får men, men om two. vi nu ska liksom runda av lite grann. Och så här, har du några liksom här konkreta tips för styrelser så i just den här kontexten så som du... har vi berört, men om ja. du skulle summera några goda tips.
1: Ja, jag tror vi har varit inne på det. Men, men just det här att tänka, alltså vara observant på de här signalerna som talar för att det inte går riktigt bra alltså eh, tänk runt hörnet lite och, och när, vi, när vi säger riktigt bra framförallt det här med betalningsförmågan för det, det är ju återigen det som är viktigt, likviditet betalningsförmåga mm. där eh, skulle jag vilja påstå att i den kontexten kan kring likviditet kassaflöde kan man hitta mycket... Vad ska vi säga? Signaler. Tecken mm. Som styrelse. På att det inte går riktigt bra. Men, och naturligtvis att det går bra också då. Om man vill se det åt andra hållet. Att mm. det är, sådär. Mm. Men, men där... Eh, sk, li, känner man i magen att... Det här som nu beskrivs som att vi ska få betalt. Och den här affären är superbra. Och, sådär. Kan, och, och man har magkänslan. Kanske var lite ställ kritiska frågor. Lite som vi sa tidigare... ...jobba med det lite... Alltså lite mer Lite mer detaljer, med, liksom. lite med detaljer följ upp mm. och så vidare. Mm. Uh, kanske själv titta lite grann på... Jag menar, jag vill liksom inte att man tittar lite grann på CreditSafe... ...och sådana grejer då och då... Och ...se mm. vad som händer i bolaget. Mm. och ser hur... ...de är ju, ju ganska, ganska bra instrument finns det ju mm. ...att, att följa bolaget. Mm. Kanske ja, bevaka mm. det på olika sätt... Mm. Uh, mm. Kör lite på, över Google Till exempel och slå in Och se, se om det är någon mm. diskussion om någonting. Och så, ofta är det ju så att det dyker upp du kan dyka upp spår mm. Mm. Uh, Som man liksom kan uh, fånga, ja, upp. fånga upp mm. så att säga. Mm. Mm. ja
0: Fantastiskt bra Jättestort tack ja, Johan tack jag Johan Sölverland Vd för Akkordcentralen Väst Tycker vi har lärt oss mycket hur, hur, hur kan man paketera så mycket om sådana här ja, ja, jag tänker jag, på en timma och lite till. Och någonstans ja. lite också som vi hoppades, att lite avdramatisera också. Det här är ju väldigt allvarliga saker.
1: Det är allvarliga saker.
0: Men ändå att det händer och det finns expertis där ute som man kan hålla i handen och det tycker jag är lite skönt. Ändå.
2: Jag tänker take away är ju egentligen ta hjälp i, i god tid. Ja. Mm. Även mm. om inte ni är fullbordat i det läget så vet ni Kanske lite mer om, om vad ni ska göra om ni skulle hamna där. Mm. Så mer insikt för att kunna ha bättre utsikt, som vi brukar säga. Oh, yeah. Så klokt.
3: <laughs> det låter bra.
0: <laughs> tack till alla er som har lyssnat. Hoppas att ni fick till er mycket nytt och intressant så att ni kan undvika de tråkiga situationerna. Precis Tack för idag. Tack ja. till dig, Johan. Mm. Tack så mycket. Och tack till dig, Petra. Tack,
2: Malin och Johan. Har du så bra där
3: ute? Hej då. Hej då.